0: Stadt der Fremden von Martin Aue. Der Fremden, in macht? Geld. Münzen und Papiere. Ohne Geld essen wir nicht. Ohne Geld studieren wir nicht. Geld ist Leben. Leben ist Münzen und Papiere. Evans K. Trillerpfeifen, Sprechchöre den ganzen Vormittag lang. Finden Sie es nicht seltsam, frage ich die Studenten in dem kleinen Seminarraum im fünften Stock der Nairobi-Universität, hier über Lyrik zu reden, während Ihre Kollegen da draußen demonstrieren? Das sind wir gewöhnt, ist die Antwort. Und wofür demonstrieren Sie heute? Für unser Recht? Der für Studentenwohlfahrt zuständige Professor ist entlassen worden. Man wirft ihm vor, er hätte mit den Studenten kollaboriert, was immer das bedeuten mag. »Morgen, ein Traum, das sagen sie. Wenn nun der Morgen ausbleibt?« Purity Njoki Wambui ist um vier immer noch nicht da. Gründe dafür lassen sich viele denken, abgesehen davon, dass das die Strafe des Schicksals für meine Untreue ist. Ich war auch einmal Journalist, kein Reporter freilich. Ich bin in meinem Büro gesessen und habe Gedichte geschrieben. Zwischendurch habe ich ein bisschen telefoniert, um ein paar Informationen zu kriegen. Den Rest habe ich mir ausgedacht. Eigentlich haben nur Reporter das Recht, zu Terminen zu spät zu kommen. Denn zur rechten Zeit müssen sie am Tatort sein, am Schauplatz, an der Stätte des Geschehens. Und natürlich am Puls der Zeit. Wenn in Kenia das akademische Viertel eine halbe Stunde dauert, wie lange darf man dann zum Rendezvous zu spät kommen? Ich hätte Herrn Winkler fragen sollen. Hallo, Dichter, wie geht's? Ich springe etwas zu freudig auf. Jetzt habe ich mich verraten. Aber was soll das? Das sind die Attitüden eines fünfzehnjährigen, der die Liebe für einen Tauschhandel im Bazar hält. Wer begehren zeigt, es schon unterlegen. Wer seine Zuneigung verrät, gibt sich dem ausgelacht werden preis. Immer cool bleiben. Ich habe eigentlich mit Tarnanzug und Handgranaten gerechnet. Stattdessen trägt sie ein Kleidchen, ein Fähnchen, ein hellrotes Ding mit Spaghettiträgern, das ihr kaum auf die Schenkel reicht. In diesem Outfit sieht sie so jung und staxig aus wie ein Flamingoküken, ach, sagen wir ein Zebrafohlen, ein Antilopen-Zicklein, ein Giraffenkitz. Die schwarze Baskenmütze passt auch zu dem Fähnchen, sitzt auf Millimeter kurzem Haar. Njoki ist so groß wie ich, aber heute steht sie auf fünf Zentimeter hohen Plateausohlen und lächelt auf mich herunter. Sie hat tatsächlich die langen Schneidezähne der Masai. Die Holzschnitzer, die die masai krieger für die Touristenmärkte herstellen, geben ihren Figuren immer richtige Hasenzähne. Und weiter hinten unterbricht eine Zahnlücke das Lächeln. Ich drücke die lange, kräftige Hand, die sie mir hinhält. »Küsst man einander hier auf die Wangen, wenn man einander gerade das dritte Mal sieht?« »Ich lasse es lieber. Und jetzt ist der Moment auch schon vorbei.« »Bitte seien Sie nicht böse«, sagt sie auf Englisch. »Gestern Nacht haben acht Banditen ein Matato aufgehalten und die Passagiere ausgeraubt. Einer von ihnen hat eine alte Flinte gehabt, die nicht funktioniert hat. Die Polizei hat drei von ihnen erschossen, das passiert immer wieder.« Sie erschießen unbewaffnete Verdächtige, und hinterher weiß man nicht mehr, welche Einheit am Tatort war, oder die Polizisten haben Gegenstände gesehen, die wie Waffen ausgesehen haben, oder sie wissen einfach nicht mehr, wer geschossen hat. Diesmal waren wir freilich genauso schnell am Tatort wie die Polizei. Ich habe Fotos von den schießenden Polizisten gemacht und von den toten Gangstern. Die Flinte war schon beim maman ein Museumsstück und war total verrostet. Und heute habe ich den ganzen Tag damit verbracht, die Namen der Polizisten auf meinen Fotos herauszufinden. Man sollte doch glauben, dass ein Postenkommandant die Gesichter seiner Untergebenen auf einem Foto erkennen kann, aber der arme Mann ist praktisch blind. Und? Haben Sie den Namen herausgekriegt? Hm, ich habe mich geduscht, parfümiert und dieses Kleid hier angezogen. Dann habe ich ein paar Beamte vom Nachbarrevier angelächelt, die ihren Kollegen den Erfolg neiden. Ach, Njokiwambui, nicht für mich hast du dich schön gemacht. Und wenn du es getan hättest, hätte es nicht von deiner guten Meinung von mir gezeigt. Na dann. Die Kellnerin bringt den Tee. Njokiwambui rührt nachdenklich in ihrer Tasse. Ich darf die schöne Linie ihres Halses betrachten. Wie schreibt man eigentlich einen Roman? fragt sie ihre Tasse. Als ich nichts sage, sieht sie mich an. »Am besten ist vielleicht, man versucht, eine Kurzgeschichte zu schreiben. Und nur wenn es gar nicht anders geht, hängt man noch ein paar Seiten an. Und wenn es unbedingt sein muss, noch ein paar.« Sie runzelt die Stirn. »Man kann sich auch einen Computer und ein Textverarbeitungsprogramm kaufen und zu schreiben beginnen. Wenn man 600.000 Zeichen hat, hört man auf. Aber mir ist die erste Sorte lieber.« Sie schüttelt den Kopf. »Ich meine es ernst.« »Ich glaube Ihnen, dass Sie es ernst meinen. Sie wollen den großen afrikanischen Roman schreiben, der die kenianische Literatur in die vordersten Ränge der Weltliteratur katapultiert, der den afrikanischen Völkern den Weg aus Abhängigkeit und Rückschrittlichkeit zeigt, der die Menschen aufrüttelt und die Massen zu Taten anspornt.« »Nein«, sagt sie, »ich will bloß reich und berühmt werden.« »Dann sind Sie bei mir erst recht falsch, ich habe keine Ahnung, wie man das wird.« »Warum wollen Sie mich nicht ernst nehmen?« ich glaube, Sie nehmen mich nicht ernst. Nach allem, was ich vorgestern im Seminar gesagt habe, sollten Sie wissen, dass ich keine Rezepte habe. Keine Anleitungen, keine Methoden. Wenn Sie sowas suchen, müssen Sie einen Fernkurs buchen. Wenn Sie etwas schreiben, kann ich Ihnen sagen, ob es mir gefällt. Und wenn Sie Glück haben, kann ich Ihnen sogar sagen, warum. Alles andere ist Humbug. Sie sieht mich ernst an. Braune Augen, ach, ihr braunen Augen. Und wenn ich Ihnen etwas zeige, werden Sie es lesen? Aber sicher. Gut. Ich werde Ihnen etwas zeigen. Aber nicht heute. Joki Wambui rührt in ihrer leeren Teetasse. Soll ich uns neuen Tee bestellen? Nein, sagt sie zu ihrer Tasse. Aber dann blickt sie mich an, oder? Warum nicht? Ich bestelle bei der eleganten Kellnerin, die sich mit gepflegtem Oxford-Akzent bedankt. Wahrscheinlich ist sie Doktor der Wirtschaftswissenschaften. Gewöhnliche Diplom-Volkswirte arbeiten hier als Tankwart. In Jokiwambuis-Englisch klingt er ganz anders. Ich glaube, dass sie den afrikanischen Akzent absichtlich betont. Das ist ebenso ihre Masche. Wie das mit der Masai-Kriegerin. Ich sollte es affektiert finden. Aber ich finde es reizend. Als ich so alt war wie Sie, waren wir alle Che Guevara. Warum soll sie nicht eine Masai-Kriegerin sein und african English sprechen? Was ist das jetzt mit Eurer neuen Regierung? Ich habe gehört, Ihr werdet von ganz Europa geschnitten? Wieder bringe ich meine Geschichte von den frustrierten Modernisierungsverlierern. Klingt das irgendwie einleuchtend? Njoki Wambui schaut mich an. Nicht so ganz, was? Sie schaut weiter, wartet, was kommt. Ja, ich glaube, es steckt noch mehr dahinter. Es sind nicht nur die zu kurz gekommenen, die dem Grinser folgen. Es spielt noch etwas mit. Die Leute haben ein dumpfes Gefühl, dass es auf diesem Planeten einer Milliarde Menschen gut geht, weil es fünf Milliarden schlecht geht. Ein Österreicher oder Deutscher verbraucht so viel Erdöl wie zehn Kenianer. Bei uns kommt ein Auto auf zwei Einwohner Kinder mitgerechnet. In Indien eins auf 400. So viel Erdöl gibt's auf der ganzen Welt nicht, dass die Inder und Schwarzen und Chinesen auch alle Auto fahren können. Die Statistiken kennen die wenigsten, aber man kann sich's ungefähr vorstellen. Man hat so ein Gefühl. Ein Gefühl, dass man sich nicht gern eingesteht. Man kann es leichter verdrängen, wenn man sich einredet, den fünf Milliarden geht es schlecht, weil sie faul und unintelligent sind und sie sowieso lieber im Dreck leben. Aber man hat so eine dumpfe Angst, die fünf Milliarden könnten kommen und sich holen, was ihnen zusteht. Davor muss man sich schützen. Davor muss uns die Festung Europa schützen. Die paar hunderttausend Wirtschaftsflüchtlinge, die jetzt nach Europa kommen, die sehen sie nur als Vorhut an. Dahinter sehen sie die fünf Milliarden, die nachdrängen. In diesem dumpfen Gefühl, da treffen sich Gewinner und zu kurz Gekommene. Die einen finanzieren die Unsäglichen, die anderen wählen sie. Njoki Wambui schaut mich an. Nur die? Ach was. Die europäischen Regierungen, die uns jetzt schneiden, die sehen die Dinge grundsätzlich auch nicht anders. Nur, die Unsäglichen sind ihnen zu kleinlich. Österreich zuerst, das ist zu engstirnig. Europa zuerst, darum geht es. Europa soll doch wieder Weltmacht werden. Und zu plump sind sie ihnen. Die müssen gleich alles aussprechen. Und sie übertreiben, sie sind zu emotional. Mit ihrem fremden Hass gehen sie zu weit. Wir machen ja kaum mehr Kinder, wir brauchen den Zuzug von außen. Das hat nichts mit Menschenliebe zu tun. Es geht einfach darum, dass einmal jemand unsere Renten bezahlen muss. So was übersehen die Unsäglichen. Wissen Sie, dieser Regierung... Der gebe ich zwei Jahre. Aber danach wird nichts Besseres kommen. Das ist erst der Anfang. Das ist eine Seuche. Und Europa hat sich gerade erst damit angesteckt. Njoki Wambui greift nach ihrem Täschchen. Ich muss jetzt gehen. Ja, ja, klar. Äh, wenn Sie mir was zeigen wollen, wissen Sie, wie Sie mich finden? Sie lächelt. Sie sind leicht zu finden hier. Ich grinse verlegen. »Ja, so. Aber trotzdem. Ich gebe Ihnen meine Nummer.« »Ich finde einen Kugelschreiber, kritzle die Nummer der Storchs auf eine Serviette und dann noch die der Lufts. Dort bin ich ab nächster Woche.« »Sie kommen herum?« »Ja, man reicht mich weiter, von einer Gardenparty zur anderen.« »Hübsch für Sie. Erzählen Sie mir das nächste Mal davon.« ich reiche ihr die Serviette hin und den Kugelschreiber. Sie grinst und schreibt auch eine Nummer auf die Serviette. »In der Redaktion können sie mich manchmal erreichen. Zu Hause habe ich kein Telefon.« Njoki Wambui zerreißt die Serviette und reicht mir meinen Teil. Dann gibt sie mir die Hand. »Wissen Sie, ich gebe Ihren Unsäglichen eigentlich recht.« wir sollten überhaupt nicht zu euch kommen und kein Geld von euch nehmen. Wir sollten diesen Kontinent zusperren und versuchen, alleine zurechtzukommen. Das wäre für alle besser. Und sie ist weg. Ich setze mich wieder, winke der Kellnerin, zahle vier Tees. Njoki Mambui hat das Geld für ihren Tee auf dem Tisch hinterlassen. Das kann alles Mögliche heißen. Als ich die Hotelterrasse verlasse, schwanken mir zwei Jungs entgegen, vielleicht neun, zehn Jahre alt, die Kleider schwarz vom öligen Straßendreck. Tänzelnd, träumerisch, halten sie mir die Hände hin, lächeln. »Gimme, gimme!« Ich setze ein hartes Gesicht auf und schüttle den Kopf. Sie wenden sich lächelnd ab, zucken nicht einmal die Schultern. »Scheiße, scheiße, verdammte Scheiße!« ich renne in den Uchumi Supermarkt, kaufe zwei große Plastiksäcke Bananen, Brötchen, Milch in halb Päckchen, »Dann renne ich durch die Stadt und drücke Bananen in diese dreckigen kleinen Hände. Esst das, Bananen sind voller Vitamine und Mineralstoffe. Man kann monatelang nur von Bananen leben, habe ich gehört, so wertvoll sind sie. Also esst, esst das gleich, nicht, dass ihr es vielleicht noch eintauschen geht. Glue ist nicht gut für Kinder. Kinder brauchen Vitamine und Mineralstoffe. Kellogg's Frosties solltet ihr essen, die sind jetzt voll aufgeladen, habe ich heute früh auf Samantha's Frühstücksflockenpackung gelesen. »Now they're supercharged.« B1, Niacin, B6, das fördert die Hirnleistung, aber Glue frisst eure Gehirnzellen auf und die wollt ihr doch noch eine Weile behalten, oder? Also esst, esst Bananen, wenn ihr schon keine Kellogg's Frosties habt und keine Honeypops und ich, ich gehe mir jetzt einmal diese Stadt ansehen, ich gehe jetzt spazieren. Was ist das für eine Stadt? Hier schlendert niemand, hier flaniert man nicht, alle haben es eilig, hasten irgendwo hin. Die ältesten Gebäude sind aus den 20er, 30er Jahren einstöckige Kisten mit einer davorgestellten Fassade wie in den Western-Filmen. Tausende Inder haben die Engländer damals hergebracht, um erst die Bahn und dann die Stadt zu bauen. Zweitausend sind draufgegangen dabei. Ihre Kinder und Enkel betreiben jetzt die Läden in den Laubengängen. Patel Enterprises, Hint Stores, Safi Textiles Limited, Savanis Bookstore, Welcome General Store... Glamour Electronics. Aus den Läden, die Musikkassetten verkaufen, tönt höllischer Lärm. Ich haste durch die Straßen, als ob auch ich es eilig hätte, irgendwo hinzukommen. Vielleicht hält man mich dann nicht für einen Touristen. In der einen Hand trage ich meine Bananentüten, meine andere Hand schießt aus der Hüfte mit einer kleinen digitalen Kamera wahllos in die Menge hinein. Auf City Hallway Hält ein Gaukler mit einem anscheinend selbstgebauten vergoldeten Fahrrad einen endlosen Vortrag, bis genug Geld in seiner Büchse ist und er seine Kunststücke zeigen kann. I am a tourist from the United States, come for a short visit to Kenya, then going on to Japan, where I will construct cars and bicycles. I have just come to test drive this new fungal bicycle, that's why I'm here. Am Rand des Kreises von Zuschauern, der sich um den Gaukler gebildet hat, arbeitet eine Gruppe Erweckungsprediger. Die Männer in Anzug und Krawatte legen den zu Erlösenden beide Hände an die Schläfen, reden beschwörend auf die mit geschlossenen Augen Dastehenden ein, fassen sie dann an den Händen, die sie zum Himmel heben, immer weiter redend, beschwörend, rhythmisch betend, manche Worte keuchend, hervorstoßend. »Jesus Christ«, kann ich verstehen, sonst nichts. Zwei große, schwere Männer, Inder mit weißen Käppchen und rot gefärbten Bärten, gehen Hand in Hand vor mir her. An einem Straßenrand sitzt ein kleines Orchester, Männer, Frauen, Kinder, eine Familie vielleicht über ihre Instrumente gebeugt, E-Gitarren, ein kleines Keyboard, Feldtrommeln, singen im Chor etwas afrikanisch Klingendes. Zwischen den Läden Auskochereien, finstere Löcher mit Eisentischen, an denen Menschen eilig etwas in sich hineinessen. Ich bin wohl längst weit jenseits der Linie, die Touristen nicht überschreiten sollen. Taxe werde ich hier keines finden. In den Seitengassen von Tomboyer Street drängen sich die Matatus. Ein alter Masai irrt wie ich zwischen den dicht an dicht geparkten Kleinbussen herum, in rote Tücher gehüllt, die Lanze in der Hand, aus alten Autoreifen geschnittene Sandalen an den Füßen. Die Matatus haben prachtvolle Namen in Airbrush-Technik oder Glitzerfolie an ihren Hex. »The Avenger, The Rocket, Kosovo Crisis«. Wo sie hinfahren, steht nicht drin. Burschen, die der Länge nach gefaltete Geldscheine zwischen die Finger der einen Hand geklemmt halten, schreien die Fazile aus. »Where were young man at work, let the money go where the money is, Westlands, Westlands, Tan Bob to Westlands!« »Ich muss aber nicht nach Westlands, ich muss nach Runda.« »Wie komme ich nach Runda? Zum Village Market.« Hundertsechser 106er muss ich nehmen, da vorn irgendwo.« »Da vorn irgendwo ist ganz am Anfang von Tomboyer Street, bevor sie die River Road schneidet.« die berühmte River Road mit ihren Bier- und Hurenhäusern. Die Matatus haben tatsächlich kleine Schildchen mit handgemalten Nummern hinter der Windschutzscheibe lehnen. Man muss nur schauen. Weber Weber Banana! Unip! Village Market! Thirty Bob to Village Market! Village Market, step in, Sir!« Ich quetsche mich neben eine Dame, die der Schaffner mit den Worten »Squeeze, Mama!« zu Rücken auffordert. Der Kleinbus hat fünf Sitzreihen zu vier Leuten, bloß vorne neben dem Fahrer sitzen nur zwei. Also sind wir 18 Fahrgäste, plus ein Fahrer, plus, aus welchem Grund auch immer, zwei Schaffner, die jetzt an der offenen Tür hängen und auf das Dach klopfen zum Zeichen, dass das Gefährt voll ist und der Fahrer losfahren soll. Erst wenn das Auto in voller Fahrt ist, stecken sie die Köpfe herein und schließen die Tür hinter sich. Über den Fahrgästen hängen, strecken sie einem nach dem anderen die offene Hand hin, in die die Fahrgäste ihre Münzen oder Scheine legen. Nach einiger Zeit kommt die Hand wieder zu jedem und bringt das Wechselgeld. Aus den Lautsprechern dröhnt Reggae-Musik. Africa, wake up, unite, for the benefit of your children, for the benefit of the people. Wake up, wake up, Africa, wake up and unite. Gestern habe ich mich endlich emanzipiert, erzähle ich am nächsten Tag dem Kulturattaché. Ich bin zwei Stunden allein im Stadtzentrum spazieren gegangen. Ich bin jetzt fast drei Jahre da, sagt Dr. Luft aber das habe ich noch nie gemacht. Dr. Luft fährt mit mir zum Nairobi National Museum. Dort muss ich etwas wegen meines Beitrags beim bevorstehenden Arts Festival besprechen, was in zwei Minuten erledigt ist. Im National Museum treffen wir Lisa, die auch etwas besprochen hat. Dr. Luft bietet an, uns nach Runda zu bringen. Vorher holen wir noch seine Frau und die Kinder vom Zahnarzt ab. Andrea diskutiert mit der kleinen Aurelie, warum sie nach dem Zahnarztbesuch nicht gleich essen darf. »Aber wenn ich nicht esse, wird mir im Auto wieder ein bisschen nicht gut«, sagt die Kleine. An den Straßenrändern außerhalb des Zentrums haben Handwerker ihre Freiluftwerkstätten eingerichtet. In der einen Straße werden Autos repariert, an einem Baum hängt ein Motorblock, in der nächsten Straße zimmert man Möbel. Betten stehen da im roten Staub, gepolsterte Lehnsessel, zwei Meter hohe geschnitzte Giraffen, geschnitzte Nashörner, Nilpferde, Elefanten. Dann verlassen wir diese Zwischenzone. Wir kommen nach Muthaiga, einem der ältesten englischen Wohnviertel. Wir fahren durch eine Straße, in der nur Mauern zu sehen sind, Mauern und eiserne Tore. Hinter den Toren müssen wohl Gärten und Häuser liegen. An den Toren sind Schilder angebracht, die berichten, werde Häuser und Gärten bewacht. Ultimate Security Limited, EARS Alarm Systems, Group 4. Fast an jeder Ecke stehen ein bis zwei dieser privaten Guards. Von der offiziellen Polizei hält man hier nicht viel. Der Fahrer steigt plötzlich auf die Bremse. Zwei Autos vor uns wird ein Radfahrer von einem Kotflügel erfasst. Er fliegt ganz langsam durch die Luft, landet auf der Straße, bleibt ganz still liegen. Unser Fahrer sieht fragend seinen Boss an. Drive on sagt Dr. Luft leise und ein wenig bleich. Es ist einfach schrecklich wie sie fahren sagt Andrea. So viel habe ich schon mitgekriegt. Mit Sie sind immer die Kenianer gemeint. Es war ein weißer der ihn angefahren hat sage ich. Ich sehe ihn im Rückspiegel verdutzt und ratlos vor seinem Opfer stehen. Ich meine den Radfahrer sagt Andrea »Er ist eingebogen, ohne zu schauen.« Vor Herrn Krafts Haus steigt Dr. Luft aus dem Auto, um sich von uns zu verabschieden. »Ich habe nicht anhalten lassen, weil die Kinder im Auto sind,« sagt er zu uns. »Sonst bleibe ich bei sowas immer stehen. Aber hinter uns haben ja zwei Wagen angehalten.«